0: Puede que no haya ido a donde tenía intenciones de ir, pero creo que terminé donde pretendía hacerlo. Una frase de Douglas Adams.
1: <risa> Seguimos avanzando en este Camino al Sol a través de estación 97.7fm. Conectamos también a través de Camino al Sol.do y les damos la bienvenida a Giovanni Montero, psicólogo deportivo, para hablar del conflicto de los dos yo en el rendimiento deportivo. Giovanni, buenos días, bienvenido a Camino al Sol, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Rey, Cintia.
0: Hola Giovanni, buenos Rayda? días. Giovanni de ES gracias. Perfiles. Los dos yo, y hay dos yo,
2: Giovanni.
1: Y tres, y cuatro, y cinco cuando sí. hay una competencia. <risa> eh,
2: realmente Freud fue uno de los, de los especialistas dentro de la psicología que describió esa vocecita, lo que nosotros vemos generalmente en las caricaturas, el diablito, el angelito. O el doctor el merengue
1: para algunas generaciones.
2: Exactamente. <risas> Exactamente. Esos son los yo. Esos son los yo que influyen de manera significativa en el desempeño, no solamente en el área deportiva, sino también en, en cualquier área de actividad de, de los individuos.
1: ¿Y cuál es la importancia de destacar la presencia y el conflicto de los yo en lo que tiene que ver la, el rendimiento deportivo.
2: Eh, fíjate, yo he escuchado muchos eh, entrenadores hablar de decirles a sus atletas tiene que jugar con cabeza, tiene que jugar con inteligencia. Okay. No, ni siquiera los entrenadores muchas veces saben el significado, el trasfondo de esas palabras. Eh, cuando nos referimos a jugar con, con la cabeza, es justamente hacer las paces con esas dos, con esas voces que nosotros tenemos dentro de nosotros. Eh, ese yo, hay un yo, vamos a llamarle yo número uno para poder identificarlo, y el yo número dos. En el caso del yo número uno, es el tipo eh, que es mandón, eh, okay. es el tipo que no tiene la experiencia eh, que no va a entrenamiento que no maneja el juego pero es autoritario entonces tenemos de otro lado el yo número 2 que es el sumiso el que obedece pero es también el que trabaja y el que entrena entonces mm -hmm. cuando esas dos entidades psicológicas mentales entran en conflicto entonces como consecuencia dentro del terreno de juego dentro del trabajo o de cualquier actividad eh, del individuo, entonces comienzan a darse unos, unos conflictos interesantísimos, eh, comienza a darse, eh, a darse lo, el pensamiento negativo distorsionado, que hemos hablado en una ocasión aquí en el programa uh -huh. eh, creencias y sentimientos negativos el, el estrés aumenta, la ansiedad se dispara la concentración se pierde y la autoconfianza se elimina completamente. Yo va... ¿Y cómo, no. ¿Cómo se ah, los,
0: los tres? tres? Tenemos
3: muchas preguntas, <risa>
2: Giovanni. Sí, exactamente. Para, para
3: que no se maten. ¿cómo sí,
2: sí, sí. es muy buena la pregunta, porque ahí es que está la clave de, del conflicto. Es decir, cuando una persona experimenta el conflicto entre los dos yo, entonces lo que busca o lo que hace de manera natural es eliminar al yo uno pero es imposible La, el resultado el resultado de eso es catastrófico completamente porque tú estarías eliminando una parte de ti claro, ahora bien eh, lo que se tendría que hacer es entrar en una dinámica de, eh, de negociación con el yo uno el yo uno es irracional, pero es irracional porque entiende que va a quedar en ridículo ante las otras personas. Ahora cuando lo convencemos de que no, que eso se puede se puede lidiar con eso, que está bien fallar, que está bien que un momento yo me equivoque, entonces esos sentimientos de culpa del yo número uno no se disparan y por ende no quiere opacar al yo número dos.
1: Yo a nosotros de de, entre nosotros tres entre Cintia Sobeida y yo la atleta de alto rendimiento y de competición sí. es Sobeida entonces yo quiero Eva. hacerle la pregunta a Sobe Sobe cuando tú estás corriendo cuando tú estás en tus 5 10K cuando tú estás en tu práctica que tú te, te encuentras con ese yo número uno y ese yo número dos
0: yo te dije a ti que no te pusiera a correr
1: ¿cómo, no, ¿cómo se da correr. esa conversación?
3: No, yo, yo cuatro de me la digo mañana. Eso, yo no me digo eso de por qué me puse a correr. No, lo que yo me digo, estoy cansada, estoy harta, pues me paro, no me paro. Ese, ese, es mi, ese son mis pensamientos. De, tengo sé qué vaina, pero entonces, perdón. Pero,
0: mi hermana tiene
3: unas bolitas maravillosas que son de cúrcuma. Ah. Entonces ella me regala un par y mientras corro y voy con esos pensamientos, me la como. Además, siempre corro con música, cosa que no es muy bueno porque uno no escucha lo que hay en el ambiente. Pero la música para mí es sanadora, entonces yo combato esos pensamientos. Ese yo okay,
1: con música.
3: Con música, definitivamente. Sí, Eso fíjate,
2: es. Fíjate que es interesante esa parte, eh, Sobeida, porque el yo número uno hace que nosotros cuestionemos todo lo que estamos haciendo. Exacto. Y lo busquemos un sentido ilógico a lo que estamos haciendo. Entonces, cuando yo claudico eh, en una meta, a través de, de la influencia del yo número uno, entonces vienen los sentimientos de culpa, porque sé que podía dar más. Eh, la bolita de cúrcuma y la,
1: y, <risa> y y, la y música
2: eh, sí, hacen de que nosotros no nos centremos en en el diálogo del yo número uno y nos centremos en otro elemento que no tiene que ver precisamente con, con los elementos que, que, que están involucrados
0: un talento un atleta famoso, enfocado, múltiple ganador, es una persona que tiene a estos dos seres en una negociación y los tiene ambos enfocados o es un atleta que tiene el conflicto de los dos pero el que va ganando es precisamente el número dos
2: Sí, eh, todos todos tenemos ese conflicto de, eh, de los dos yo. Permanente. Eh, absoluta. Permanente, permanente. Ya. Es decir, cada vez que haces algo, tú te cuestionas si, si está bien y todo eso. Es un poquito la búsqueda la búsqueda de la de la de la perfección eh, que todos tenemos. Ahora bien, cuando nosotros le damos mayor importancia a lo que dice el yo número uno, que es el inexperto en todo lo que nosotros hacemos entonces eh, te, comience, comienzan los miedos a fallar eh, ¿qué tenemos que hacer? el hecho de, de entrar en, en, en la negociación con el yo número uno eh, también implica apagar la mente hay que apagar los pensamientos durante la actividad mm. parece paradójico pero es recomendable que los atletas o en cualquier actividad que ustedes estén realizando, dejen de pensar. Si es una actividad que domina, no pueden pensar. ¿Por qué? Porque pensar implica conciencia de lo que se está haciendo y si se si, si implica una conciencia, entonces las habilidades motrices que nosotros hemos aprendido y desarrollado se reducen al 50 o menos del 50%. Porque
1: tú le estás metiendo cesera a ese movimiento repetitivo, al calor, al ambiente, al agobio, y comienzas a cuestionarte hasta filosóficamente. ¿Pero qué sentido tiene esto? Yo estoy maltratando mi cuerpo. Y comienzas tú a llenarte de una serie de cosas.
2: sí el, el mejor ejemplo es cuando aprendemos a conducir.
1: Sí. ¿ustedes
2: recuerdan cuando tomaron por primera vez un volante? lo horrible que fue estábamos <risa> la pendientes tensión. de todo sí, sí. una tensión del mínimo movimiento <risa> veíamos la palanca a veces si yo le iba a hacer un daño, hoyo al timón paro, ahí exactamente ahora una vez <risa> que nosotros desarrollamos esa, esa destreza motriz ya no
1: pasemos, lo piensas
2: pasamos ese aprendizaje al inconsciente y al inconsciente que maneja por nosotros. Por eso, nosotros llegamos de punto A a punto B y ni siquiera somos conscientes de todo lo que pasamos en el trayecto. Uh -huh. Y no tuvimos un accidente y nos paramos en la luz de tránsito de, de aquella esquina peligrosa que generalmente uh -huh. Ya está
0: integrado, ya eso pasa sí, de manera... ¿Pero qué nos decimos, Giovanni? Porque de alguna forma, si ese conflicto se presenta, cuando se presenta las primeras veces, ¿cómo nosotros alimentamos al yo 2 y cómo le quitamos fuerza al yo número uno? ¿Qué nos decimos, qué hacemos para nivelar eso?
2: Sí, eh, permiso para, para, para fallar, mm. para errar. Okay. Es un permiso. Date el permiso, entonces cuando venga el error... Y es un elemento que no va a ser catastrófico para ti. Es decir, cuando las personas compiten, compiten con un exterior para ganar o llegar a una meta y ganar un premio en el exterior. Ahora bien, cuando no se enfoca en ese conflicto interior, entonces la primera competencia que están teniendo antes del exterior es el interior. Si el conflicto está aquí eh, de manera descontrolada, en el exterior no vamos a tener los, los resultados. Y eso enfóquenlo en cualquier actividad de, del individuo, incluso en el desarrollo de la personalidad o, o algo tan sencillo como eh, hacer una carrera universitaria.
1: Sí, es, es algo que implique una, una competencia, un, un demandarte, un esforzarte. Decía este místico, filósofo, personaje misterioso, Gurdjieff, él decía, yo soy la, la sumatoria de muchos yos. Es decir, aquel que pone la alarma en las noches y dice, me voy a levantar a las 4 de la mañana, es diferente a la persona que escucha la alarma a las 4 de la mañana y dice... Cinco minutos más. Y es diferente al que luego de esos cinco minutos, cinco más. Y luego dice, ¿por qué está lloviendo? ¿Por qué es que está frío? Y vamos, vamos mutando, vamos cambiando, vamos cambiando. Yo, ¿cómo desde ese pensamiento deportivo, desde ese pensamiento de practicar, hacer ejercicio, me hace bien? ¿Cómo yo vencer todos esos... Todos esos pensamientos que luego esto nos lleva de forma natural a procrastinar, a dejar las cosas para después, a no cuidar mi salud tomando en cuenta lo beneficioso que es hacer esto para mí. ¿Cómo yo poner y conciliar a estos dos elementos en beneficio de la persona?
2: Sí, tiene que ver mucho con la determinación.
1: determinación. Si no hay una
2: determinación... Un objetivo claro, entonces eso va a pasar con, con mucha frecuencia. Eh, la idea del yo es sabotear lo que hace, eh, del yo número uno, es sabotear lo que hace el yo número dos, sabotearlo siempre, en todo momento, porque la tendencia del yo uno es quedarse en una, una zona de confort y en esa zona no moverse, porque ahí se siente seguro, aun sí. cuando es una zona que es conflictiva. ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces, el, la determinación, el establecer una determinación, esto es lo que yo voy a hacer y a esta hora ayuda mucho a resolver y que no se dé ese conflicto. De los cinco minutos sonó la alarma, los cinco minutos extra no es nada, pero si te si te das cuenta, esos cinco minutos no sirven de nada porque no descansa. No. Si era una persona responsable estaría más en vigilia y pendiente de que no te pasen los cinco minutos. Claro. y podemos entonces, tener una si eres una persona responsable lo que va a utilizar los cinco minutos como excusa para quedarte y sabotear sabotearte a ti misma lo que, lo que estás haciendo
0: yo va y podemos tener una conversación cara a cara <risa> cerebro a cerebro de un lado y del otro con ese, con ese personaje con ese yo número uno para desmontar las, los discursos, digamos, tú no eres suficientemente bueno, y que tú digas, no, yo sí soy buena, todo el mundo me dice que soy bueno y yo me he formado para eso. Sí, pero tú eres tal cosa. O sea, de ir desmontando lo que el mismo personaje te va diciendo, llevándolo a la realidad, valorándolo en la realidad, para tú desmontar eso y que puedas dar el paso, darle fuerza al yo número dos.
2: Sí, 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 sí. Eh, hay un ejercicio que es muy, muy interesante en esto y es sentarse frente a un espejo y esquematizar esos pensamientos, es decir, hacerlo consciente. Eh, la manera de que podamos tener eh, un resultado positivo en este proceso es hacer esos pensamientos conscientes. ¿Y de qué manera lo hacemos consciente? Escríbanlo. Mm. Escríbelo. Entonces, una vez okay. tú dices... Eh, yo no sirvo, entonces ¿por qué cuestionar y luego cuestionar ese, ese pensamiento? Y así nosotros le estamos enviando un mensaje eh, directo al yo número uno de que el sistema de creencia, ese autodiálogo que yo estoy teniendo conmigo mismo es ineficaz y es negativo, entonces cuando hacemos consciente esos pensamientos negativos entonces estamos en la vía de resolver eso, esos conflictos.
1: Me parece interesante. interesante esta conversación de poner en evidencia esos elementos que nos están simplemente boicoteando, que están ahí presentes y a veces, y Cintia lo mencionaba a, a hace un momentito, lo que pasa con esos eh, atletas de alto rendimiento, es decir, aquellas personas que siempre están en esas competencias importantes ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Cómo lograron conciliar hicieron a la loca, loca de la, la casa? una cumbre de ellos. Una cumbre, una
0: cumbre de... internacional
3: de ellos. <ríe> o
0: hicieron Y negociaron
3: duelo. ahí. O un duelo.
0: O
1: un duelo. Interesante es, esta es. cumbre. Y, cre y creo que eso es parte de, del día a día. Es decir, todo atleta debe reconocer. ¿Cómo ustedes, los psicólogos deportivos, alientan a ese atleta eh, a que... Se mantenga centrado, se mantenga enfocado, eh, entienda que esto es cuerpo-mente.
2: Sí, nosotros lo enfocamos mucho a, a los atletas a centrarse en, en el desempeño deportivo, más okay. que en una meta. Es decir, ganar no es importante psicológicamente hablando. Ganar representa alimentar un ego que no necesariamente es mi ego, es el ego del entrenador, es el, el ego de, de, de mis padres, es el ego del equipo,
1: de los dueños del, no, del equipo.
2: Claro, eh, esto nos representa un, un, un desarrollo eh, para el atleta como tal. Por y eso como el, el enfoque, la consecuencia debe natural. De ser siempre, siempre desempeño y punto. ¿Qué pasó que los resultados no fueron positivos? No importa, desempeño. Entonces, cuando los atletas se enfocan en el desempeño, en lo que tengo que hacer, el desempeño es esto. Mi misión es eh, tocar la bola. No importa si es un out, no importa si logré envasarme, yo voy a tocar la bola. Ese es mi desempeño. Y ese desempeño se, se establece bajo una estrategia de juego. Entonces, cuando tenemos estos dos elementos, estrategia de juego y, enfo y enfoque en el desempeño, entonces logramos apagar nuestra mente.
1: Es decir, es ir, mente. es ir paso a paso, punto claro. a punto, poquito a poco.
2: Claro, claro que sí, claro que sí. Es decir, los atletas, ni ninguna persona eh, eh, en ningún ámbito de actividad profesional deben de esperar a estar en el proceso de competencia o en la acción para tratar de lidiar con el yo número uno. Eso hay que hacerlo antes.
1: Hay que hacer Porque la tarea momento, previamente.
2: En ese momento, y si no tiene la herramienta, mucho menos lo va a lograr.
1: Y precisamente Entonces, para hablar de herramientas, Giovanni Montero, psicólogo deportivo, las personas interesadas en ponerse en contacto contigo en ese perfil, es, ¿cómo puede hacerlo? Para buscar esa herramienta y otras interesantísimas que ustedes están desarrollando.
2: Pueden hacerlo a través del el teléfono 809-750-0716, eh, en la página de Instagram, eh, es, arroba ES Perfiles, o a través del email, arroba ES Perfiles, eh, gmail.com.
1: Excelente. Bueno, pues Giovanni Montero, psicólogo deportivo, nuestro psicólogo deportivo de cabecera porque nosotros somos atletas de sí, en alto construcción. eso, eso, sí, en construcción bien. primero en construcción. estamos trabajando la mente, sí, en venta, estamos, la mente estamos en la mente <risa> ahora sí, sí. estamos en, beta. en
0: venta sí, <risa> el yo número mira, uno mira Soida, tú tienes dos. que verme
1: jugando baloncesto conmigo mismo yo sí. juego, mi, mi, mi lado derecho juega con mi lado izquierdo y tú tienes que ver esas competencias y lo que yo A mí me eso digo es bueno mí mismo para jugando,
3: balancearte el cerebro
1: Ah, yo te digo a ti,
3: Joa, sí. que tengas
1: un excelente día, muchísimas gracias. gracias, Iván. gracias Iván.
3: Un abrazo, Giovanni, excelente, gracias. No, sí. Antes de irnos, Cintia, quiero compartirle una frase, a ver qué les parece. A, a ver, sí. si La humanidad, la humanidad es más importante que nuestro dinero. ¿Quién dice eso?
1: La humanidad es más importante que nuestro ¿Y quién dinero.
3: ¿Quién lo dijo? 83 millonarios de Estados Unidos, de Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Reino Unido o Canadá que se han unido para que le cobren más impuestos. Y entonces, uh, ese va, sería su aporte a esta pandemia.
1: Me parece bien. Si Ahí está
3: la, la chica de Disney, la hija ¿verdad? de los dueños de Disney.
1: Si la frase hubiese sido diferente, es decir, contraria, hubiese pensado en Donald Trump.
3: No, no, no. 83 millonarios de los países que, que mencioné han firmado esa petición para que los gobiernos hagan una subida permanente de impuestos a las grandes fortunas. Te voy a mencionar para el nombre. Abigail Disney, uh -huh. sobrina nieta uh -huh. de Walt Disney y heredera de ese gran imperio. Jerry Greenfield, cofundador de Ben Jerry. También Maurice ex director gerente de BlackRock. Y así... Una serie de millonarios que ellos están pidiendo que les suban los impuestos.
0: Para que con eso se haga algo para la humanidad.
1: La humanidad Ajá. necesita Ajá. del esfuerzo. Que, que,
0: que, la, que la caridad, la caridad no va
1: a solucionar
0: no. esto.
3: No.
1: Se trata de cosas puntuales.